0: Ahoj, jsem Oto Bohuš a jsem textař. Píšu texty, píšu texty na web, píšu knihy, píšu slogany, prostě píšu pořád. Milí přátelé,
1: já bych vás chtěl přivítat u dalšího dílu z našich rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové. A mým dnešním hostem zácným je asi nejslavnější současný český copywriter Oto Bohuš. Oto, díky, že jsi přijal pozvání k tomuto rozhovoru. Díky. Já ti možná krátce představím, ty jsi tedy copywriter, moc nepřednášíš, moc nevystupuješ, takže už jsem i rád, že jsme vlastně vůbec mohli udělat tady tenhle ten rozhovor. Lidé tě znají mnohem víc prostřednictvím toho webu, blogu, prostřednictvím těch e-booků, které hodně spopularizovaly psaní a zásady. Jak říkám, dneska já snad neznám kolegu, který by neuznával tvoji práci, jsi v tom oboru velice uznávaný, respektovaný. Jak se vlastně k tomu dostal? Já bych rád v tomhle rozhovoru trošku zmapoval tu tvoji cestu k té profesi, k té práci s jazykem. Takže jak, jak, jak si začínal a jak to probíhalo, jestli to můžeš skrnout. Okay.
0: Tak co se týče psaní samotného, tak píšu už třeba téměř 20 let. Ale tady tenhle prodejní text, tak tomu se věnu posledních deset let. Předtím jsem psal články do novin, psal jsem recenze filmové a, a to skoro denodenně, takže jsem měl vypsanou ruku, když jsem přecházel, když jsem začal s mm-hmm. writingem, s prodejním textem, tak jsem vlastně nemusel vařit z vody, měl jsem mm-hmm. už vypsanou ruku. Samozřejmě jsem se učil spoustu postupů poprvé. Ale je to tak, že není to záležitost posledních deseti let. Mm-hmm.
1: Byl jsi nezávislý v tom smyslu, že jsi psal pro více redakcí, nebo si byl spjatý s nějakou jednou hlavní redakcí?
0: Předtím ještě pro mm-hmm. Psal jsem do hospodářek, tak to mm-hmm. bylo spjatý s z redakcí hospodářských novin. A měl jsem poměrně dost volnosti, co se týče psaní a recenzí a textů pro Kinoart, kdy jsem psal měsíční mm-hmm. biletín tak tam to bylo hodně volné, tam jsem neměl omezení.
1: Co tě přimělo teda začít psát komerční texty? Já bych možná tady udělal takovou krátkou odbočku. Já když jsem dělal třeba rozhovor s Martinem Kavkou, hodně jsme se bavili o tom, že lidé, kteří dělají právní publicistiku, nebo dělají do klasických médií, tak se vždycky dělají trošku skrz prsty na, tu, na to komerční psaní. Že? To znamená, není jako jednoduchý jako udělat, jakoby překročit vlastně ten rubikon a říct, já budu v podstatě psát mm-hmm. za peníze, pro klienty, reklamně. Takže jak jsi vnímal ten přechod ty, jestli teda vůbec ti to přišlo nějak mm-hmm. jako zásadní to rozhodnutí a, a co tě k tomu přimělo?
0: Přijměli mě k tomu peníze, to je jasný, protože když je ti 25 a píšeš se a pokrýváš akorát svoje potřeby, mm-hmm. a tak je to něco jiného, než když třeba už máš rodinu, mm-hmm. a máš dítě a sám před sebou se cítíš blbý, když nevyděláváš pořádný peníze, abys vůbec měl nějaký standard, který chceš. Mm-hmm. A, takže ten rubikon se překračuje jinak v 25, mm-hmm. kdy ho nemusíš a jinak v, nevím, 30 a dál, kdy uh, už řešíš, no, že jako, píšeš si, co chceš, ale bohužel nemáš toho mm-hmm. uh, moc peněz. Takže tohle byla jasná motivace.
1: Vnímal jsi to jako že jde o nějakou zásadní volbu, nebo v té době z to jako nevnímal až tak jako ostře tu hranici mezi, tím, mezi tou jako publicistikou, kterou si dělal, a mezi tím komerčním psaním?
0: Byla tam ostrá hranice v tom, že se nám nepovedl druhý ročník nějakého festivalu filmového, hmm. který jsem byl ředitelem a mě dostali jsme na to grant a, a celý to jako se nepovedlo hmm. finančně. Tak teď jsem si řekl, tak jsem se jako nasadal, a tak teď budu jako psát. Mm-hmm. Když to nejde tady, tak zkusím tu stranu. Mm-hmm. Nebylo to tak, že bys trkal hlavu do oprátky a bál jsem. <coughs> Jasně.
1: Uh, jaké byly tvé první zakázky, uh, když
0: jsi to se vydal tím, tím
1: směrem? Nebo jakoby co byly první texty, které jsi začal psát jako copywriter?
0: Psal jsem hodně uh, medical pro farmaceutické firmy, protože to byly hlavní zakázky. Web designerské agentury, pro kterou jsem psal pro tady v Brně. Takže hodně tyhle věci, ale bylo to, bylo to všeho chuť. Nebylo to jenom um, pro medicály, hmm. pro ty stavební firmy a podobně. A začátky byly těžké v tom, že jsem ztratil tu volnost a musel jsem se zkrátka trefit a psát tak, jak se vlastně ode mě chce. Šlo to hmm. pomalu.
1: Uh, předpokládám, že si teda už měl nějaký asi trošku styl, který si začal uplatňovat, nebo jak se vlastně začal, protože že copywriter píše vzájem klienta, má nějakou osobnost, má nějaký rukopis, to znamená jako hledal si v té době jako nějaké vyjádření, jak tady tyhle komerční texty psát, nebo jo, jak, jako dneska, když já se podívám na tvůj blog, tak já mám pocit, že jako Znám tvůj rukopis, jo. Máš určitý jako styl, obecně krátké věty, hodně úderné, jednoodstavcové věty třeba. To znamená, předpokládám, že ten styl nějak, nějakou dobu vznikal, ale jako jak, jak jsi začínal? Jaké byly jako nějaké takové výchozí zásady nebo něčeho, čeho se zdržel, když, když jsi psal? Jako učil se třeba od někoho, nebo si to zkusil? Určitě, zkusil
0: jsem, jsem na různé kurzy, třeba k Markovi Prokopovi různý články, co bylo dostupné, dostupný, to jsem všechno hltal, ale ten styl, to je záležitost let, to si buduješ, a nejde mm. to tak, že i od začátku. Třeba uh, pro přednášku, kterou mám dneska, jsem si srovnával dva texty uh, na stejný téma, na psát texty pro hotel teď, co jsem psal nedávno, a před deseti lety, a to, mm. je, to je prostě nebádu, já tam mm. nepoznávám všechno. Jako to jsou dlouhé odstavce o ničem, Vlastně takový plky reklamní, to mm. jsem přál já, <laughs> před uh, Takže styl nemáš hned, to nejde. Uh-huh. Uh,
1: díky za to upřesnění. Uh, byly tam nějaké milníky v tom bývoji, které ty sám vnímáš, jako že úplně zásadně třeba ob- změnili ten tvůj pohled na text, uh, na to, jak by se měl strukturovat, jak, jaké by měly být jako cíle toho textu, nebo uh, šlo nějakou pozvolnou evoluci?
0: No, tam jak moc třeba čteš
1: mm, o té o profesi?
0: Čtu hodně, ať to je otázka, jako co myslíš o mé profesi. Jsou knihy, které jsou přímo o tom, jak psat, a pak jsou jiné knihy, které jsou mě daleko důležitější pro mou práci, ale tam třeba o textu nic není. Jsou to knihy o psychologii, jak funguje lidský mozek, jak vzorce chování, o nevědomí, vědomí a podobně. To mi přijde jako zásadnější.
1: Mm-hmm. A... Uh, Byly tam teda nějaké zlomové momenty, které jako tě ovlivnily natolik, že jsi změnil no, svůj kri. způsob. Chceš práce? ze mě
0: vytáhnout jednu knihu, abych na ně ukázal. Okrně, no, můžeš. Jo. Nebo no, to může být setkání s nějakým jo, jo, jo. člověkem, nedokážu. No, byl tam milník v tom, um, jedna kniha, samozřejmě jich je spousta, ale jedna kniha mě oslovila a nakopla natolik, že uh, se to určitě z, dost změnilo v tom, co jsem pak díky té knize udělal? Byl to Zbraní vlivu od hmm. Roberta Sheldiniho, nadchla mě a, a nadchla mě až tak, že jsem na základě toho napsal ty tři e-booky. Píšte jako uh, copywriter. V tom jsem se hodně inspiroval, zvlášť v tom třetím díle. A to, když vyšlo ty e tak to byl vlastně ten velký zlom profesní. Díky tomu hmm. najednou jsme být známější, lidi si stahovali uh, knihu, dozvěděli se o mě, a díky tomu jsem pak mohl vlastně přejít na volnou nohu, odejít z agentury.
1: Takže ty jsi byl do té doby copywriter sice hmm, jakoby profesně takhle vyprofilovaný, ale byl si závislý na jedné agentuře jako kontraktor.
0: Jo. Mm-hmm. Mm, jak... Samozřejmě jsem měl i zakázky blokem i tehdy. Jasně, ale... ale byl tam byl... dominantní klient. Jo, jo. Nedalo který... to na to, abych hned odešel Jasně.
1: Jak jak ty ty e-booky jsou velice známé. Uh, máš nějakou statistiku kolik si nich lidí, kolik stáhly nebo Mám. kolik je odběratelů jenom pro zajímavost? 10 000. Co? 10 000. To je to je vlastně to, že člověk se přihlásí, nechá e-mail a vlastně dostane postupně, myslím, ty tři díly, že tímto způsobem. Mhm. Super děkuji za upřesnění. A uh, jaké tak, se zem taky
0: Prosím? Stáhl jsi se taky. Jo, stáhl. Jak
1: jak pracuješ dneska? Co co píšeš dneska hlavně za texty?
0: Webové texty, texty na web. Základní strategický text na nový web, to je 90%.
1: Píšeš celý text webu, nebo jenom klíčové stránky, nebo třeba jenom Tagline, jako je, je celý ten web jako tvůj textový produkt, nebo jakým způsobem ten... Záleží na to, tom,
0: pokud ten web není tak rozsáhlý, že bych ho byl schopen natextovat, a ten klient na to má rozpočet, tak jo, tak dá hmm. do toho jdu. Ale většinou to není záležitost úplně celého webu. Tam od určité míry, od určité úrovně, a čím dál hlouběji do webu, ty texty musí jít od klienta. Hmm.
1: Takže on dodává podklady a ty nějak to, to představíš ten základ mě, do na mě. jo. Mhm. Jak, jakým způsobem vzniká vlastně ta zakázka? Přepoklám, že ty si člověk, který musí mít těch poptávek hodně, že jo? částečně asi je filtuješ nějak jako cenou, ale i tak by mě zajímalo, zajímalo tenhle ten rozhovor je podnikatelský. Jak vlastně vypadá ten obchodní proces? Jak, jak vlastně postupuješ od prvního kontaktu, řekněme, že ti napíše firma, že by chtěla textovat web? Co jsou nějaké takové první kroky, ke, kterému, ke kterým přistupuješ?
0: První zásadní krok, jestli by mě to vůbec zajímalo, to téma. To je, hmm. Tam se to hodně filtruje. Pokud ano, tak velice rychle zjistím, jestli jsme aspoň na stejné rovině, co se týče budgetu. Mm-hmm. Kolik jsou do toho schopni investovat. Pokud i tady to ladí, tak uh, pak může být problém čas. Já samozřejmě nemůžu hned, když ho oni chtějí. Uh, Musí čekat třeba, nevím měsíc, dva podle toho. Taky podle míry budgetu znáš to určitě, můžeš hmm. předsunout nějaké rozkázky. Uh, a pokud to tam všechno ledí, tak není problém. Hmm.
1: Jak se, jak, jakým způsobem přistupuješ k naceňování podle normostran, podle počtu stran? Krále... Podle
0: normostran už vůbec ne. Hmm. Přesto mi to dává smysl na normostran, projektově.
1: Projektově. Takže v podstatě si jako rozsah. Uh čas, termín posuzuješ náročnost asi to, toho oboru a to takovou podle a ta, toho.
0: A ta výsledná částka to je projektově pro ně. Já si samozřejmě interně asi spočítám hodiny, mm. ale nenaceňuji jako hodinovkou. Protože jo. to ani moc nejde, musel bych to složitě rozepisovat. Mm. Hodinovka je jiná, když máš administrativu kolem, hodinovka je jiná, když probíráš podklady. A pak je nějaká hodina, kdy něco vymyslíš, že může to být v hodnotě hmm. 10 desetitisíc, ale to nedáš takovou hodinovku, že jo, hmm. takže to s
1: jak, jak vysoké máš nároky na toho klienta, jak on moc musí se zapojit do toho, do toho kreativního procesu, jako jasný, že musí dodat nějaké podklady, ale co tak, jako my se bavím s copywritery, tak mi přijde, že každý má jako jinou tu míru té angažovanosti, té komunikace, Uh, to znamená, jak moc uh, musí ti lidé spolupracovat, aby vznikly dobré texty s tebou?
0: Čím méně spolupracují, tím je to samozřejmě horší. Ale no. to asi musím zaklepat, nemám takový problém, že bych se už domluvil na nějaké zakázce. A pak to stálo na nich, že by nekomunikovali. Když už opravdu do toho jdou, tak, uh, tak jsou jako byli aktivní, agilní.
1: Do jaké, do jaké úrovně jdeš uh, v tom průzkumu? Uh, Jezdíš na schůzky, chodíš po firmě, prolejzáš v zakoutí prostě provozu nebo jak jak připadáš si někdy jako Sherlock Holmes jako který který Já, prostě papu. hledá stopy nebo nebo spíš vycházíš z toho jak oni vnímají sebe a co ti dodají.
0: Vycházím z různých druhů samozřejmě z tohle, i z osobních schůzky z osobního průzkumu třeba tam jsem a podobně a tam se to hodně změnilo poslední roky třeba dřív nebyl problém napsat texty bez toho, než bychom se potkali. Mm. Zní to možná trochu divně, ale, ale byly takové případy. A nebylo jich málo. Ale teď, čím dál, tím si jakoby, vybírám mm. zakázky a směřuju to samozřejmě, abych byl míň za víc peněz, klasický mm. model, a, tak tam už je to samozřejmě nutné jako se potkat jsou sluzka, yep. abych mm. tam byl a podobně. Aby a... si prošel jejich služby, provoz, cokoliv.
1: Mm. Děkuji za upřesnění. My se dneska nacházíme tady v centru Brna ve tvojí velmi klidné kanceláři, v takovém starém domě. Vypadá to velmi inspirativně, to místo. A jak pracuješ? Jak, jak je tvůj třeba denní režim, pracovní režim? Ta, ta kancelář je velmi minimalistická. A chodíš sem každý den nebo pracuješ z domu. jak Jaké jak je tvoje workflow?
0: Podle toho, jak se probudím. A je to... Daný hodně tím, že když máš dvě děti, tak ti hodně určí ten den. To znamená vstát, vypravit je snídaně, vypravit do školy, pak máš nějakých, nevím, pět až osm hodin, čistého času, záleží na tom, a pak už začne odpolední tanečky, kroužky, vozit děti sem a tam, staracovně. Takže je to dost ohraničený tím, kdy můžu pracovat. Hrozně rád bych třeba pracoval večer, to jsem dělával, ale děti ti to úplně přetočí uhum. a možná, že víš, o čem mluvím, a čeká tě to Určitě. za prostě. Uh, co,
1: co si myslí tvoje děti, že
0: děláš? To, Nebo co dělám. Jak ani, jak neříkám, neříkám jim nic, žádné lži, že bych byl generálním manažerem. <laughs> Oni ví, co dělám.
1: Jako, jako, že jsi spisovatel, nebo autor, nebo říkají copywriter
0: přímo? Ne, copywriter neříkají. A já se t- už toho slova taky zbavuju, už mě to vlastně nebaví, copywriting, copywriter. Hmm. Už um, spoužívám spíš texty, třeba textař.
1: Takže textař. Tak. Takže tvoje děti si myslí, že jsi, nebo říkají, že jsi textař.
0: A myslí si to zcela správně.
1: Mezva. <laughs> uh, jak... Uh, Jak vlastně vypadá u tebe ten ten tvůrčí proces od nějakého toho sběru podkladu po ten finální výsledek, po ten produkt? Máš tam nějaké fáze, které máš sám pro sebe nadefinované a kterých se držíš? To by mohlo být třeba inspirací pro kolegy, kteří začínají s tou profesí a jako balancují mezi takovými těmi tou potřebou mít tu inspiraci v vozovkách a mezi možná nějakým až rigidním procesem, kterým se člověk spolehlivě dobere do výsledku. Takže jak, jak to vidíš ty, jak, jak moci spontánní a naopak jak moci systematický?
0: Obojí jsem systematický i spontánní, co se týče, nevím, nějaké intuice, ale ta intuice nemůže být na začátku. Napřed já asi uh, syntéza, to znamená, musíš nasát co nejvíce informací a dat, uh, buď přímo od klienta, nebo od jeho zákazníků, nebo i od jinou tu dělat si třeba nějaký průzkum, cokoliv. Tam je ta syntéza. A pak to mám podobně možná jako Adam Hrubý, když jsme se s ním bavili. Tam je fáze, kdy prostě musíš do hlavy dostat co nejvíc. A pak to necháváš jakoby jako ležet, ale to, to je ta fáze nutná, kdy to by zraje, kdy to pracuje. by mm-hmm. se nic neděje, můžu, nevím, týden, dva týdny, se, je, je, nemusím sáhnout na počítač a psát na to. Ale je to nutná fáze, bez které by to nešlo. Jakoby, mm. kdybych nasal a hned psal, to prostě nejde. Něco mm. jako, když um, necháváš něco uzrát, zraje víno, podobně. Mm. Tak tam už jsou ty intuitivní věci. Ale co se týče pak toho samotného psaní, tak to prostě tam je nutná rutina. Musíš si sednout a začít psát, donutit se. A to je asi to nejhorší, to znají všichni mm. spisovatelé, autoři. Musíš sednout na zadek a začít psát. Když jsi
1: tady v této fázi, tak kolik Hodin denně si tak schopen se soustředit jako na, na, na tu činnost.
0: Aby to opravdu stálo za to, tak dvě, tři, maximálně čtyři hodiny, a pak už to jde dolů a to cítíš sám, že už to nepůjde. Hmm. To znamená, může být pak přestávka, můžeš ještě něco odpoledne, ale to už samozřejmě třeba máš jiné povinnosti a podobně. Hmm. To znamená, to dopoledne, to je jako nejkrásnější. Se... Co, co ty sám považuješ za nejlepší
1: texty nebo nejlepší kopy, jaké se vytvořil třeba za posledních pár let, jakoby pár příkladů, to co to co věci, na které jsi, na které jsi hrdý? Ty se ti povedli a ke kterým se hlásíš? Jsou to většinou ty poslední věci. Tak jmenujme třeba pár. Uh,
0: tak třeba Hotelport. Hotel uh-huh. u Machova jezera. Uh-huh. To si myslím, že se to sedlo i s klientem, když jsem tam byl, úžasné setkání tak si představuju spolupráci mm-hmm. a na těch textech, myslím, i to jde vidět. Bez co třeba dál? Um, z poslední doby v, třeba web pro VUT náborový, mm-hmm. na VUTC to je rok, stará záležitost. tam se to taky povedlo v tom souznění, co, mm-hmm. jakou důvěru oni mi dají, co si můžu dovolit v tom textu. Mm-hmm. To bylo třeba jak by, hodně takový spontánnější, když se tam mm-hmm. tikalo a to moc takových případů není. Mm-hmm.
1: Uh, když bys vzal jakoby, ty priority, kterých se snažíš jako, docílit, já chápu, že ty texty jsou zaměřené na prodej, na přesvědčování, na, na prezentaci, uh, jak hluboko jdeš tady, jako, definici toho, co má být přesně tím cílem. ne? spíš o to, jestli se snažíš, když píšeš, uh, více orientovat na jakoby, předem definovanou konverzi, jako třeba prodej, objednávku nebo něco, anebo jestli ti jde víc jako o ten celkový pocit z té značky, z toho brandu. Jo, jakože v tomhle myslím, že se dost liší jako copywriter, se kterými já pracuju, že každý má trošku jako jiný styl i v tomhle, takže si spíš jako ten copywriter orientovaný na značku, na vyvolání toho celkového jako kontextu, který jako by vede, nebo pocitu, který vede potřebě se s tou značkou asociovat, anebo si spíš ten, který je jako optimalizátor a postupně jako se snaží <laughs> přimět toho
0: člověka k jo. nákupu. Nebo... No obecně jsem spíš ten první, ale to hmm. vyplývá z toho, pro koho píšu a jaké texty píšu. Ta, ta druhá fáze nebo ten druhý typ, co zmiňuješ, to je jasný typ, nevím, kdybych pořád třeba jenom e-shopy, hmm. tak budu, tady, budu to jasně takhle tlačit. Ale to není tak, že mám jenom, nevím, obecný, chci vyvolat náladu. To je taky o tom, jaký text přímo píšeš. Když píšeš headline na na homepage, tak asi je to jiný, než když píšeš button, který tě už má navést k objednávce. To mixuješ ten ten styl. A v každý text musí nutně prodat. Můžeš textem pohladit, můžeš, nevím, vyvolat nějakou náladu a podobně. Děkuji.
1: Pojďme se ještě více podívat trošku na ten trh, já nikdy neudělám, když dělám jako rozhovor s někým tak zkušeným, bo ten trh fakt zná. Jak ty vnímáš jako celý ten trh? Samozřejmě na ten trh copywritingu vstupuje obrovské množství lidí. Prakticky každý, kdo umí česky psát spisovně, tak teoreticky může se profilovat jako nízkonákladový copywriter, to znamená, je tam velký přetlak, jsou servery, jako copywriting.cz a webtrh.cz a tak, kde je fakt jako obrovské množství těch nabídek a lidí, kteří jsou ochotní do tohohle jít, což jako za normální okolností by ten trh jako vedlo k nějakým nízkým cenám a tak. Takže mě jde o to, jak ho vnímáš ty jako celkově ten, ten trh, jaké má třeba patra nebo strukturu, a jestli, i třeba jestli je to dobrý biznis pro tebe nebo pro lidi, které ty znáš a jako který se tím živí.
0: No Je to dobrý biznis od té chvíle, kdy se tím dokážeš uživit. A nebereš zakázky, které nechceš, nepíšeš to, co tě nezajímá, jenom proto, mm-hmm. aby, aby se uživil. Od té chvíle, kdy už si vybuduješ nějaký typ nebo nějaké povědomí, tak se to vlastně oslovuješ stále stejný typ, nebo podobný typ klientů. Oni tě mm-hmm. doporučují dál. K mně se nedostávají většinou věci, které jsou třeba úplně mimo mísu. Mm-hmm.
1: Takže pokud to chápu dobře, tak na té úrovni, kde pracuješ ty, je to prostě dobrý biznis, ty to takhle jako vnímáš a hm, prakticky se ani nestýk, nedostáváš těm poptávkám, které se týkají těch levných textů, jako, jo, nebo?
0: No občas dostávám, ale asi jo. jich není tolik. Jasně. Aha. Super, díky za upřesnění.
1: Další věc, co mě zajímá, je, ty, ty pracuješ s jazykem, což jako jasně vede i k nějakému jako vztahu k tomu jazyku, že Prostě člověk asi by nemohl takovou práci dělat, kdyby neměl rád češtinu, neměl, neměl rád ty idiomy a tak. A jak... Já, já třeba, když občas textuju něco, ať už pro klienty nebo pro sebe, tak... Takže
0: ty a, seš můj konkurent. To ne,
1: to ne. To zdaleka ne. Ale pro sebe se samozřejmě snažím psát co nejvíc, jako vy, vyjadřovat ty myšlenky tak, aby jako navazovali na tu vizi, ale občas, jako když já píšu, tak jsem unavený trošku z toho jakoby, komerčního psaní. Jo, je to určitý jako, mindset, jako, který uh, při té práci s jazykem představuje jenom nějaký určitý výsek. Takže mi třeba, na to jsem se tě chtěl zeptat, jako, co děláš třeba mimo to vlastní, jako komerční psaní, jestli jsou nějaké věci další, které děláš s jazykem, aby jsi jako, rozšiřoval tu, tu schopnost ho použít v jiných kontextech. Jo? Jakoby, co jsou další věci, které, které děláš mimo to komerční psaní, jestli něco takového je?
0: No to ale nejsou nějaké speciální věci, které bych dělal jenom já a, a nedělali já jsem... je další. To jsou myslím všechny ostatní hmm. typy psaní, které tě denodenně potkávají a musíš je dělat, ale není tam ten jasný tlak jo. na prodat. Hmm. To jsou na e-maily, operativa, vyřizování třeba blok, to taky není úplně, hmm. samozřejmě může být prodejní, ale styl, jak jednoho píšu, já to spíš tam si jakoby hraju. To je moje království, podle hmm. se třeba brousí jazyk. Díky za upřesnění.
1: Ty si teďka vydáváš knížku Orbis Tweetus, je to první projekt svého druhu na světě, je to, je to knížka ilustrovaná, fanoušky na Twitteru, hodně unikátní projekt. Jak tenhle vznikl? Jak, co bys o něm řekl? Proč by si ho měli třeba diváci, kteří to teďka vidí někde koupit? No, bude, vlastně v bez,
0: bude, bude, bude v knihkupectvých nebo jak, jak bude, bude. Bude. Hm. bude? Už je všechno domluveno, bude to přes Dobrovského distribuováno, snad už teď někdy na podzim, to znamená hm. na předvánoční trh to jistě přijde. A vzniklo to celé spontánně, to, nebylo, žádný, to bylo, nebylo s žádným úmyslem, že teď vydám knihu, která půjde hm. do distribuce. Vzniklo to fakt celý, vlastně to nikdo omylem na Twitteru, když jsem si založil účet na základě nějakého e-mailu, že nemám zabraný svůj hashtag o to copy, tak jsem si ho zabral, pak jsem tam něco zmáčků, co jsem nechtěl a naskákali tam lidi, fanoušci, tak jsem říkal, tak asi už tam musím něco psát, tak jsem psal ten svůj projekt každý den jedno moudro. Mm. A k tomu mě pak napadlo, že by to mohli lidé ilustrovat, kdyby si je vybrali nějaké a Um, ilustrovali to a pak z to toho celý teprve rozděl. Mm. A pak z toho, já jsem říkal, tak by z toho mohla být kniha. A pak se to celý nabalovalo a teď už je to opravdu projekt, který mi bere skoro, vlastně skoro celý čas.
1: To, to je ty jsi napsal velmi dobrý článek o crowdfundingové kampani. to vřele doporučuji divákům se na to Pravdivý, podívat. Pravdivý, já jsem si tam nic nevymýšlel. Jo, velmi dobrý, my jsme ho také sdílali, uh, ukazuje, jak je náročné v podstatě skrze tu platformu jako získat to financování. A teďka si teda už v té fázi, jako kdy už vzniká ta kniha samotná, kdy připravujete ten marketing a tak jo? Teď už jsme ve
0: fázi, kdy čekám na finální kalkulaci stiskárny a tam mm-hmm. s... Tam uvidím, jestli zapláču, nebo jak to ještě ještě. (laughs) ale je to kolem toho nehorázný objem práce a to určitě víš sám a ty si myslím, že ještě si dost práce měl odfiltrováno tím, že se o to staral Melville, ale my vlastně řešíme všechno, třeba jaký bude papír a to bys nevěřil, co všechno jsou kolem toho zatanečky.
1: To si dokážu částečně představit, a teda
0: opravdu obdivuju tuhletu aktivitu. Já no, doufám, že nic takového dlouhodobě nebráme. Ještě,
1: ještě bych se rád zeptal na to, co se týká spolupráce. Přece jenom jako copywriter je to, je to tak trošku zatížený tou, jako, tím ideálem spisovatele, jo, sedí tady v tiché kanceláři, tvoří, jo, takže jako taková ta první idea je, že to je člověk, který pracuje víceméně sám, je navázaný na klienta, ale proto jsem se tě chtěl na tohle zeptat. Máš třeba nějaké stále kolegy, Oponenty, kritiky, korektora, editora. Jak vypadá vlastně osobní tým o to bohužel?
0: OK. E, chtěl bych se tě zeptat, jaký je podle tebe rozdíl mezi korektorem a editorem?
1: Korektor, nebo jak já to vnímám laicky, tak korektor je člověk, který lídá gramatiku, překlepy, nedělá jakoby nějaké hlubší zásahy do toho textu, když to editor může v podstatě vypouštět třeba i celé věty, jo, pokud je to jako zkušenější. Prostě včistí ten text, jako dává mu nějaký jako větší zásah, řekněme. Jo. Okay. Takže my když. My když děláme nějak, jako, nějakou mikroredakci, tak korektor má opravdu na starosti jenom jako kontrolu gramatické správnosti, překlepu a tak. A editor je někdo, kdo tomu autorovi, který není vypsaný třeba, buď oponuje, anebo mu prostě pomáhá ten text jako upravit do finální podoby. Okay. Takhle to, to jako máme interně rozdělené, no, já jo, netvrdím, jo. že to Aby. tak jako okay. uh, nemusí být.
0: No tak v tom případě mám uh, Terezu Bartoškovou, která je ed- uh, korektorkou, ale podle tvé definice je částečně editorkou. To znamená, neopravuje jenom jazykovou a stylistickou stránku, ale uh, navrhuje třeba i takové změny. Co se týče, pokud potřebuji třeba nějaký článek na blog, aby byl opravdu super. Ale co se týče textu, přímo toho, který odevzdávám klientovi, tak tam uh, nemám nějakého oponenta, který by... Uh-huh. Oponentem je ten klient, a pak yes. samozřejmě nej Ten hlavní, to znamená, až to jde na ostro, na web, tak nej, nej, ten největší kritik je pak sám uživatel webu, který mm-hmm. rozhodne, si texty ho zaujmou a na základě nich udělá to, co chceme, aby udělal. Mm-hmm. A nebo oponentem může být občas, když potřebuje něco skonzultovat, um, může být Adam Hrubý, kterého jsem zmiňoval. Mm-hmm. Může to být moje žena, může to být vokoliv, pokud... Tak Takže máš
1: i nějaké důvěrníky, se kterými prostě řešíš dilemata, které nad těmi texty máš? Dá se říct. Uh, jaké, jaké používáš prostředí? Používáš třeba Google dokumenty sdílené, nebo co je tvůj oblíbený způsob jakoby, pro tu kolaborativní? Myslím, že Google dokumenty texty? Jsou,
0: jsou nejlepší. Online dokument. Samozřejmě dřív to byly uh, uh, texty nebo uh, dokumenty přeposílané přes mail, ale to je naprostý peklo, mm. ty různé verze. Uh, v čem třeba řešíš kontrolu
1: pravopisu? Já, já mám zkušenosti s těmi dokumenty, jako Google, že jsou výborné na tu spolupráci, ale kontrola češtiny tam jako není úplně ideální, takže to kopiujíš do Wordu, nebo jak, jak řešíš tohle?
0: To si, to si dám sám, co se týče jakoby, gramatické, pokud myslíš toho. Jo, překlepy jsem to sám. Mm. Překlepy, kontrolu sám po Jo, mm,
1: tak to máš teda dobrý okno, to bych nedokázal. Tak Obdivuju. To <laughs> uh, možná... Závěrečná otázka, která se týká ještě stylu, to mě taky zajímá, jak jak je tvůj názor na to, jak jak výrazný by měl mít copywriter styl. Měl by to být jako, měl by být rozeznatelný ten text, měl by být rukopis, nebo si spíš toho názoru, že by měl být schopen se přizpůsobit tónu značky, tomu stylu značky, který už nějak většinou nadefinovaný, jaký je tvůj názor na tohle?
0: Ty to stavíš tak, že to musí být buď A nebo B, ale, ale já si to vůbec nemyslím. Tam je důležité, jestli ten text uspěje, to znamená, jestli splní ten cíl, který byl zatvořen. A jestli uspěje na základě toho, že měl výrazný styl, anebo tam ten styl vůbec není poznat, ale splní ten účel, tak to je vlastně jedno. Určitě hmm. je dobrý mít styl, protože si můžeš budovat třeba nějaký osobní brand, že tě poznávají rukopis a na základě toho můžeš oslovovat a přitahovat podobné typy hmm. klientů, které chceš. Pro tohle je to super. Mm-hmm. Ale není to nutná podmínka k úspěšnému textu. Říká o to Bohuš, copywriter. to.
1: moc díky, že jsi se s námi podělil, své zkušenosti a moc děkuji za rozhovor. Já děkuji. Díky.